0: 오늘은 광복절 주일입니다 그냥 평범한 광복절이 아니라 광복 70주년을 기념하는 주일입니다 우리 교회 예배에 참여하신 분들 가운데는 종종 광복절 주일 같은 특별한 주일에 우리 교회는 예배 시간에 애국가를 부릅니다 예배 시간에 애국가 불러도 되나요? 뭐 이런 질문을 하는 분들이 가끔 있어요 또 이메일로 제가 직접 질문을 받은 적도 있습니다 어떤 교회에서는 이런 광복절날 애국가도 부르고 싶은데 예배 중에 포함되는 것이 옳은가 옳지 않은가 이런 생각 때문에 예배하고 별도로 예배 끝나고 나서 애국가를 부르는 그런 교회들도 있더라고요. 그런데 여러분 놀라운 사실 하나를 여러분에게 알려드리고 싶어요. 애국가가 본래 찬송가였다는 거 아세요? 애국가가 본래 찬송가였습니다. 1907년 발간된 찬미가, 이 찬미가 제14장이 애국가예요. 찬송구 안에 애국가가 있었다는 사실입니다. 애국가는 누가 도대체 작사했을까? 한네 가지 설이 있습니다. 도산 안창호설, 안창호 선생이 지었다는 설, 혹은 윤치호 선생이 지었다는 설, 혹은 윤치호 선생이 나가던 교회가 정동감리교회인데 그교회 목사였던 최병원 목사설 혹은 윤치호 최병원 목사 두 분이 함께 만들었다는 설 그런데 애국가 가사의 작사자를 치열하게 연구했던 학자들에 의해서 오늘날은 거의 윤치호 설로 그렇게 정설로 자리를 잡게 되었습니다 윤치호 선생의 자손들이 얼마 전에 공개한 친필 사본이 있어요 유치호 선생이 친히 애국가를 자기 손으로 처음 작사할 때 썼던 그것이 그대로 사본이 공개되기도 했습니다 본래 이 애국가가 찬미가에 실릴 때는 스코틀란드 미녀인 올드랭 사인의 그 곡으로 애국가를 불렀습니다 그래서 오늘 예배를 시작하며 우리는 70년 전에 우리나라가 해방되었을 때 그때 우리 선조들이 불렀던 그곡 그대로 애국가를 사절 오늘 함께 불렀던 것입니다 그런데 도산 안창호 선생이 외국 가서 섬기던 이민교회 중에 하나가 샌프란시스코에 가면 샌프란시스코 한인연합감리교회가 있습니다 이것은 도산 안창호 선생과 몇 분이 함께 세우고 섬겼던 교회인데 이 교회에 1931년 한 사람이 이 교회를 방문합니다 이 방문자가 누구냐면 안익태 선생이에요 안익태 선생. 그래서 작곡가 안익태 선생이 보니까 그날 그 교회에서 애국가를 올드랭 사인 곡에 맞춰서 부른단 말이죠 충격을 받습니다 그리고 작곡가이기 때문에 마음에 부담을 느낍니다 제대로 애국가를 곡으로 만들어야겠구나 그래서 1935년 오늘날 우리가 부르는 애국가 곡으로 안희태 선생이 작곡을 하게 된 것입니다. 일설에 의하면 안창호 선생의 제안을 따라 애국가 가사의 일부가 변경되었다고 합니다. 본래 처음 가사는 성자 신선 500년은 우리 황실이요 이렇게 되어 있었는데 이것을 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 그 다음에 우리 대한 만세 이렇게 되어 있었는데 이 부분을 우리나라 만세 그리고 이기상과 이마음으로 임금을 섬기며 처음 그때 우리가 조선 말기 임금을 섬기고 있었단 말이죠. 이걸 바꿔서 이기상과 이마음으로 충성을 다하여 이렇게 고쳐진 것이라고 전해집니다. 그 후에 이 노래는 1941년 김구 선생의 적극적인 찬동으로 임시정부 국가로 채택이 됩니다. 그리고 1948년 재헌국계는 이 애국가를 정식 국가로 채택을 하게 된 것입니다. 제가 오늘 이 애국가를 찬송가의 하나로 확인하며 이 특별한 날 애국가를 함께 부르는 중요한 이유가 있습니다. 왜냐하면 이 애국가에는 저는 우리 민족의 신앙 고백이 들어있다고 믿습니다. 어떤 대목입니까? 바로 이 대목입니다. 하나님이 보호하사 우리나라 만세 요즘 가끔 하느님이 보호하사 이렇게 표기합니다만 본래 윤치호 선생은 하나님이 이렇게 했어요 분명히 하나님이 보호하사 그랬습니다 여기 에 하느님이 보호하사 우 요즘 이렇게 바뀌었습니다만 하나님이 보호하사 우리나라 만세 이것은 마치 이스라엘 백성이 70년 동안 바벨론에서 포로 생활하다가 드디어 자유를 얻고 떠나면서 아하와 강가에 모여 시온의 땅을 향한 예루살렘을 향한 출발을 시작합니다 그리고 드디어 석달반 만에 그들은 꿈에 그리던 고국의 땅 시온 땅 예루살렘에 도착했을 때 도착하자마자 그들이 이 놀라운 고백을 하게 됩니다 본문 31절 32절에 보시면 이런 대목이 있죠 우리 하나님의 손이 우리를 도우사 여기에 이르게 하셨다는 것입니다 이것을 오늘 우리식으로 바꿔 말하면 하나님이 보호하사 우리나라 만세 바로 그것이 아니겠습니까? 오늘 해방 70주년을 기념하는 이 뜻깊은 주일 저기는 이 70년이 개인적으로 더 특별한데 여러분 70년 해방 70년은 제가 살아온 생애예요 제가 몇 살인지 아시죠? 예. 70년의 세월 자 이제 우리 민족이 하나님 앞에서 해방의 역사적 사건을 기억하며 우리 민족이 해야 할두 가지 일이 있음을 함께 본문을 통해 살펴보고자 합니다 두 가지 할 일이 뭘까요? 저는 첫째 하나님의 선하신 도우심을 인정하는 일이라고 생각합니다 다시 본문 31절을 읽겠습니다 31절 다 같이 읽습니다 시작 첫째 달 12일에 우리가 아와 강을 떠나 예루살렘으로 갈새 우리 하나님의 손이 우리를 도우사 대적과 길에 매복한 자의 손에서 건지신지라 이 구절은 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 노임을 받고 자유를 얻고 지도자 에스라의 인도를 따라 바벨론에서 예루살렘까지 오는 동안에 많은 대적과 그들을 노리고 있었던 사람들의 손에서 하나님이 보호하사 그들이 시온의 땅에까지 도달했음을 고백하고 있는 것입니다. 그들은 여러 차례 결정적 위기를 넘어서서 드디어 시온의 자유의 땅에 도달하는 것입니다. 자, 그것을 그들은 역사를 통해 여러 번 경험했지만 특별히 이 시점에서 그 절실한 마음의 고백을 시온의 땅에 도착하자마자 주 앞에 드린 것입니다. 이것은 반복적으로 에스라서를 통해서 다시 확인할 수 있는 민족의 고백이었습니다. 7장 에스라 7장 9절과 비교해 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 첫째 딸 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 딸 초하루에 예루살렘에 이르니라. 여기 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 이 대목을 주의해 보세요. 이것은 하나님의 기적적인 손길에 간섭과 보호가 없이는 우리는 오늘 여기에 설 수가 없었다는 것을 고백하는 것입니다. 그래서 오자마자 그것을 인정하고 고백합니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 우리 민족도 이제 지나간 70년의 역사를 돌이켜보며 우리 민족의 역사 속에 하나님이 개입하시고 그 기적의 손길을 통해서 우리를 도우신 그것을 인정하는 일 얼마나 합당한 일입니까? 얼마나 필요한 일입니까? 우리 민족의 근세사를 돌이켜보면 우리가 나라를 잃어버릴 뻔한 만국의 결정적 위기가 두번 있었어요 첫째는 일본의 식민지 통치를 받았을 때 우리나라의 모습 우리는 언어를 잃었습니다. 우리 말을 사용할 수 없었어요 우리의 이름도 잃었습니다. 모두가 일본식으로 우리 이름을 바꾸어야 했습니다 민족의 정체성을 잃었습니다. 일본의 노예처럼 살아온 것입니다. 만약 일본의 패전이 없었다면 지금 우리는 어떤 모습으로 살고 있었을까요? 그냥 아직도 일본의 노예일 거예요. 그런데 어느 날 갑자기 일본이 패전한 것입니다. 그리고 해방이 왔습니다. 그것이 바로 70년 전의 일입니다. 고 함석헌 선생은 그가 쓴 명저 뜻으로 본 한국 역사라는 책이 있는데 본래 처음 이 책이 나왔을 때는 본래 제목은 성서적 입장에서 본 조선 역사. 이게 본래의 제목이었어요. 이번은 이 책에서 이 해방의 사건을 가리켜서 도둑같이 찾아온 하늘의 선물 이런 표현을 썼습니다. 도둑같이 찾아온 하늘의 선물. 제가 이 책의 395페이지의 내용을 직접 인용해 보겠습니다. 알아야 할 것은 우리 모두 알아야 할 것은 해방은 하늘에서 온 선물이라는 것이다. 아무도 모르는 것은 아무도 꾸민 사람이 없기 때문이다. 사람이 꾸미지 않고 온 것은 하늘의 선물이다. 이것은 하늘에서 직접 우리 민중에게 주신 해방이다. 아무도 이에 대하여 공로를 주장할 중간적인 자가 없다. 종이 될때 별로 반항도 못하고 되었던 것 같이 우리가 노일 때에도 아무 힘쓴 것 없이 갑자기 뜻밖에놓였다 어느 인물이 힘써서 된 것도 아니요 어느 파가 투쟁을 해서 된 것도 아니다. 그러므로 하늘이 했다는 것이다. 해방은 하늘의 선물이다. 그러나 해방이 되었을 때 일제의 극심한 탄압 속에서도 우리가 아직도 우리 말을 잃어버리지 않았다는 것 그리고 애국정신을 아직도 가지고 있었다는 것 이것은 우리가 기억해둘 의미 있는 사건이었습니다 어떻게 우리가 다 언어가 말살되는 그 상황 속에서 언어를 잃지 않았을까요? 여러분 그 중심에 교회가 있었다는 것을 아십니까? 당시에 교회는 적었지만 교회마다 우리 한글 성경을 가지고 문맹 퇴치운동을 했던 것입니다 그리고 우리말을 보존했던 것입니다 그리고 교회마다 애국교육을 했던 것입니다 나라 사랑하는 운동 그래서 지금처럼 교회가 많지 않았지만 기독교인의 숫자도 적었지만 당시에 나라를 해방시키는 일에 결정적으로 기여한 모든 애국지사의 절반 이상 거의 3분의 2가 크리스천들이었다는거 아세요? 독립선언 33인 가운데 16명이 다 기독교인이었습니다 자, 드디어 해방이 되었습니다 해방이 되었을 때 누가 애국가를 가장 감동적으로 불렀을까요? 성경을 읽었던 사람 그리고 성경에 하나님께 기도했던 사람들 하나님이 이민족 살려달라고 독립을 달라고 기도했던 사람들 드디어 해방이 왔습니다 그들이 불렀던 70년 전의 애국가를 생각해 보십시오 하나님이 보호하사 우리나라 만세 우리나라에는 두 번째 또 하나 망국의 위기가 있었습니다 근세사의 망국의 위기 그것은 바로 6.25 전쟁이었습니다. 이 전쟁은 군인만 97만 명, 100만이 가깝죠? 민간인만 250만에 가까운 사상자를 내었습니다. 당시 남북한 인구가 2,500만, 그중에 약 1,800만 명이 직접 간접의 피해를 입었습니다. 나라의 기관시설 70% 이상이 다 무너졌습니다. 국토는 벌거벗은 황폐한 산화가 되었습니다. 거리에는 가난과 기하가 넘쳐났고 과부와 고아와 거지들의 나라가 되었습니다 함석헌 선생의 말을 빌리면 이 금수광산을 세계의 공동묘지로 만든 전쟁이 바로 6.25 전쟁이었습니다 다시 함 선생의 말을 빌린다면 세상의 모든 나라가 그 나라 중에 가장 젊은 것들을 택하고 기계의 날카로운 것들을 사용해서 이 나라 강산을 두루 밟으며 3년 동안 어우러져 싸워 붉은 피를 붓고 엎드려진 인류의 재단, 십자가의 재단 그것이 바로 이 나라 유교의 참상이었습니다 전 세계 25개국, 전쟁 물자를 보낸 나라까지 40개국 이상이 관련되어 세계 역사 사상 유례없는 참상의 전쟁터를 만들었던 것입니다 망국의 전쟁. 문자 그대로 망국의 전쟁이었습니다. 한때 밀리고 밀린 이 땅의 전선은 부산을 남겨둔 낙동강 방어선까지 후퇴하여 이제 망명정부를 수립할 정도로 초조했던 바로 그때 북한군에게 국토의 거의 전부를 내어줄 수 있는 위기에 몰렸던 전쟁이었습니다. 만일 이 전쟁에 유엔군 참전이 없었더라면 지금 우리나라는 어떻게 되었을까요? 그런데 6.25 전쟁사를 연구하는 사람들이 지금도 풀지 못한 이 전쟁의 미스테리 수수께끼 하나가 있습니다. 그것은 왜 UN 안보리가 열렸을 때 소련이 UN군 파병 결의 때 거부권을 행사하지 않았는가라는 사실. 많은 썰이 있어요. 그러나 하나도 속 시원한 해답은 아직도 없습니다 그러나 우리는 여러분과 저는 해답을 합니다 하나님이 그렇게 하신 것입니다 그래서 드디어 유엔 참전 결의가 있었고 저 메가구자 장군의 유명한 인천 상륙 작전을 통해서 전세를 역전하고 그리고 마침내 이 비극적인 전쟁은 종전은 아니지만 휴전으로 막을 내렸던 것입니다 그런데 이 전쟁의 한복판 속에서 이 전쟁 못지않게 치열하게 이 국난을 극복하기 위해서 피어올린 운동이 하나 있었다는 거 여러분 아세요? 구국기도 운동입니다. 그때 우리나라 도처에서 구국기도회가 열리기 시작했습니다. 마지막 남은 도시였던 부산, 피난문이 몰려든 부산초량교에서는 거국적인 구국기도회가 열립니다. 거기에 참석한 모든 지도자들은 가슴을 쥐어뜯고 민족의 죄를 참회하며 하늘의 도심과 은혜를 구하기 시작했습니다 이승만 대통령도 여러 번그 기도에 참여합니다 그리고 이 기도회를 진행하는 도중에 들려왔던 소식 그것은 유엔군 참전과 인천 상륙 작전의 성공이었습니다 그리고 전쟁 이후 62년 만에 역사사상 전쟁의 참화를 극복하고 오늘 한반도의 절반인 남한 땅만이라도 우리가 이 국난을 극복하고 일어서서 선진국의 문턱까지 다시 일어선 이 나라를 보면서 그 한복판에서 나라를 위해 기도했던 사람들이라면 오늘 우리가 부르는 애국가의 감회는 얼마나 다르겠습니까? 하나님이 보호하사 우리나라 만세 그렇습니다. 우리는 늦게나마 이 역사 속에 간섭하신 하나님의 기적의 손길을 기억해야 합니다. 이 민족을 버리지 않으신 하나님의 선하신 손길을 기억해야 합니다. 그리고 그 하나님의 선하신 손길의 간섭을 인정할 수 있는, 겸허히 인정하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그것을 인정하는 일, 그첫 번째 할 일이에요. 하나님의 선한 손길의 간섭을 인정하는 일. 그리고 두 번째 할 일이 있습니다. 그것은 하나님의 선하신 도움을 감사하는 일입니다. 다시 본문으로 돌아와 에스라의 인도로 파벨론 70년의 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들이 시온의 땅으로 돌아와 제일 먼저 한일 뭘까요? 35절 말씀입니다. 본문의 35절을 다 함께 읽겠습니다. 시작! 사로잡혔던 자의 자손 곧 이방에서 돌아온 자들이 이스라엘의 하나님께 번제를 드렸는데 이스라엘 전체를 위한 수송아지가 1 2 마리요. 또순양이아6 마리요. 어린양이 일7 마리요. 또 속죄제의 순염소가1 2 마리니 모두 여호와께 드린 번제물이라. 그리 돌아와 하나님 앞에 제단을 쌓고 번제를 드립니다. 그것은 바로 감사의 제사예요. 하나님, 우리를 여기까지 오게 하신 것을 감사합니다 여기 그들이 그날 드렸던 제물의 열둘이라는 숫자가 두번 이상 반복됩니다 그열둘는 이스라엘 과거의 열두지파를 대표하는 것입니다 그제물은온 민족을 위한 제물이었어요 이것은 민족적인 감사의 재단이었던 것입니다 하나님 이 민족 가운데 그 어려움을 극복하고 우리가 여기까지 오게 하신 것을 감사합니다 그것은 감사의 제사였던 것입니다. 나는 우리 민족도 두 차례씩이나 우리 근세사의 만국의 위기를 극복하면서 여기까지 오게 하신 하나님의 구원하심 그리고 하나님의 보호하심 앞에 우리 민족이 얼마나 감사하고 있는지를 돌아볼 때가 되었다고 생각합니다. 하나님을 모르는 불신자들은 몰라서 못하지만 그 하나님을 알고 있는 사람만이라도 진지하게 감사할 수 있다면 이 나라의 역사 얼만큼 달라질까요? 그렇습니다. 이 땅을 섭리하시는 하나님 그리고 우리를 구원하시는 하나님 그 하나님이 아직도 살아계시다면 그 하나님 앞에 오늘 우리는 우리의 감사를 함께 드리기를 소원합니다. 그리고 우리가 감사한다는 것 그것은 단순히 말의 성찬이 아니에요. 말로만 감사합니다가 아닙니다. 정말 우리가 우리의 역사 속에 함께하신 하나님의 손길을 감사한다면 그 감사는 이제 책임을 다하는 것으로 나타나야 합니다. 감사는 책임입니다. 그렇습니다. 이제 해방된 민족 그리고 하나님의 인도를 받았던 우리 민족 자이 민족을 향한 저와 여러분의 우리의 감사하는 우리의 책임은 무엇이어야 할까요? 두 가지 책임을 확인하고 싶습니다. 첫째는 민족보구마의 책임입니다 시온의 땅에 돌아온 이스라엘 백성들이 민족 전체를 위한 제물을 드리고 제사를 드린 것처럼 이제 우리 민족 전체가 하나님을 예배하는 민족이 되게 하는 일 그게 바로 민족보구마의 책임인 것입니다 이 땅에 펼쳐주신 구원의 손길 그것이 바로 하나님의 선하신 손길이었다면 이제 이 민족 전체가 그 선한 손길의 주인이신 하나님을 알고 하나님을 예배하는 민족이 되게 하는 일, 이것이 우리의 책임이라는 것입니다. 전도의 책임이에요. 그것이 바로 선교의 책임인 것입니다. 물론 우리의 전도와 선교는 우리 민족에게만 국한되어서는 안 됩니다. 그가 말씀하신 그대로 땅 끝까지 우리는 복음을 전해야 합니다. 그래서 이 여름 우리는 땅 끝까지 나아가 땀을 흘리며 복음을 전하는 선교 행진에 참여하고 있습니다 그러나 사랑하는 여러분 우리의 첫 번째 책임은 바로 이 땅인 것을 잊지 말아야 합니다 우리 주님은 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절에서 이전도의 책임을 일깨우시면서 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 어디서부터? 예루살렘과 유대와 사마리아와 그리고 땅 끝까지 여기 우리 전도의 일차적 책임은 바로 우리들의 예루살렘, 우리들의 유다 바로 이 땅에서부터 시작되어야 한다는 것입니다 그러므로 해외 선교 못지않게 더 중요한 우리의 일차적 책임은 바로 국내 선교, 국내 전도인 것입니다 그 일을 위해서 지금 이 순간도 국내 전도에 참여하고 있는 모든 형제와 자매들 이 여름에 그래서 땀방울을 흘린 모든 성도들에게 저는 가슴 깊은 자부심과 감사를 드리고 싶습니다 전도의 책임. 그러나 또 하나의 책임. 우리가 이런 해방과 자유를 선물로 받은 사람들로서 우리에게 주어진 또 하나의 책임이 있다면 그것은 이웃사랑의 책임입니다. 에스라 8장 첫 부분을 보시면 1절부터 14절까지를 보면 에스라는 각 구절마다 자신과 함께 돌아온 각 집화, 각 족장들의 명단을 세심하게 기록합니다. 여기 반복되는 단어 하나가 있습니다. 함께라는 단어입니다. 여기 에스라 8장 1절부터 14절까지 보시면 각 구절마다 반복되는 단어 함께 그들은 함께 돌아와 함께 역경을 극복하며 함께 성전을 세우고 함께 나라를 일으켰다는 것입니다 처음으로 이스라엘 백성들은 온갖 파보를 뛰어넘어 진정한 사랑의 공동체가 된 것입니다 우리는 흔히 우리 한국 사람은 한국 사람끼리 너무 싸운다고 이스라엘을 본받아야 한다고 그렇게 보통 말하는데 이스라엘 사람들도 파벌이 많아요 그 사람들도 네, 제가 그 얘기를 하니까 이스라엘 사람들이 우리도 유태인 500명이 모이면 500사람 의견이 다 다르다고 그 사람들도 얼마나 싸우는 사람인지 몰라요 나 그들은 모처럼 함께 하나가 되었습니다 나라를 사랑하기 위해서 나라를 일으키기 위해서 그들은 모처럼 하나가 된 것입니다 사랑의 공동체가 된 것입니다 여러분 성경이 우리에게 전도의 책임 다음에 끊임없이 우리에게 요구하는 책임이 뭐예요? 이웃사랑의 책임이죠 전도의 명령, 가장 위대한 사명 그러나 또 하나, 가장 큰계명 이웃사랑의 명령이 아니겠습니까? 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 것입니다 사랑하는 여러분 그렇기 때문에 우리 주변에 가장 연약한 이웃도 내 소중한 이웃으로 끌어안는 이 민족이 되게 하는 것. 아니, 우리 중에 지극히 작은 자 하나도 소외되지 않도록 돌아볼 줄 아는 민족이 되는 것. 우리가 총을 들고 맞서 싸웠던 북의 형제들까지도 다시 사랑으로 끌어안는 민족이 되는 것. 그리고 이제는 우리가 총을 내려놓고 분단의 절조망이 있었던 그곳에 평화의 낙원을 함께 만드는 민족이 되는 것. 이것이 남아있는 우리의 책임인 것입니다. 오늘 이 뜻깊은 주일에 우리가 사회 복지 우리 법인에서 여러분들에게 이런 후원 신청을 함께 했으면 좋겠다고 말하는 것도 우리의 이웃 사랑이 말뿐이 아니라 구체적으로 되기 위해서 구체적으로 되기 위해서 그래서 한 달에 점심 한 번만 굶준다 이 생각으로 참여하시면 우리가 구체적으로 소외된 이웃들을 돌아보는 교회 공동체의 사랑의 행진을 계속할 수 있다는 것입니다. 이것도 못하면 더 좋은 방법 가르쳐드릴게요 우리 지하실에 가면 우리 식당이 있는데 최근에 우리 사회복지재단이 다시 아주 새롭게 다 메뉴도 짜고 새롭게 만들어서 다시 출발합니다 맛도 굉장히 좋아졌어요 그 모든 식당의 수익도 우리는 소외된 이웃들을 돌아보는 일에 다 집어넣습니다 후원금 참여 못하면 밥이라도 먹으시기를 바랍니다 오늘 다 참여하고 가세요. 함석근 선생님은 뜻으로 본 한국 역사에서 우리 민족에 남아있는 마지막 역사적 책임을 이런 말로 표현했습니다. 늙은 갈보처럼 짓밟혀온 이 민족. 이제는 그 늙은 갈보를 아름다운 순환의 여왕으로 다시 단장시키는 일. 그것이 우리 민족에 남아있는 책임이라는 것입니다. 함선생은 자주 우리 민족을 길거리에 나앉은저 유명한 조각가 로댕이 조각했던 늙은 창부, 늙은 창녀에 비유하고 있습니다. 이 남자, 저 남자, 숱한 남자들에게 짓밟힌 것처럼 수많은 강대국에 짓밟혀온 이 나라 슬픔과 아픔의 기억밖에 없는 이 민족 그러나 로댕은 이 늙은 창부 안에서 여전히 엄숙하고 아름다운 미를 발견했던 것처럼 우리도 로댕이 돼야 한다고 이 순환의 역사 속에서 다시 한번 민족의 가치를 발견해야 한다고 다시 이 민족을 일으켜 거룩한 여왕으로 단장시켜 세워야 한다고 그래서 모든 사람이 엄숙함과 존경을 가지고 이 민족 앞에 엎드리게 만들어야 한다고 이것이 우리들의 남은 후손들의 책임이라고 어떻게 그 일을 할 수가 있어요? 두 가지입니다. 복음과 사랑입니다. 복음과 사랑. 우리가 참으로 복음의 고귀함을 알고 다시 이 복음을 전할 수가 있다면 왜 그래요? 복음은 사람을 새 사람으로 만드는 유일한 메시지이기 때문에 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 이 민족이 정말 복음을 받아들이고 복음 안에서 다시 새 민족이 될수 있다면 그리고 주님이 우리에게 보여주신 그 사랑을 따라 원수까지 사랑할 수 있다면 우리는 지나간 역사에 피뿌린 역사를 뛰어넘어 이 땅에 참으로 사랑하는 한 새로운 나라를 일으켜 세울 수 있다면 그때 비로소 우리가 부르는 애국가는 우리 후손들의 영원한 프라이드가 될 것입니다 하나님이 보호하사 우리나라 만세 대한사람 대안으로 길이 보존하세요 그때 우리 민족은 이 땅에 존재할 필요가 있는 민족 그리고 이 민족을 섬기는 한국교회는 하나님 앞에 부끄러울 것이 없는 교회로 설 것입니다. 오늘 순환의 여왕 찢겨진 갈보처럼 천년 이상 짓밟힌 이 민족이 다시 일어설 수 있도록 복음과 사랑 이 위대한 책임 앞에 다시 우리 자신을 드리는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다